0: Piątki po Deployu to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTube. Witam was bardzo serdecznie w 19 odcinku Piątków po Deployu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pracy testera w Software House. Zanim przejdziemy do właściwego tematu, chciałbym Was zaprosić jeszcze raz na naszą grupę na Facebooku Piątki po Deployu, gdzie wrzucamy zawsze zapowiedzi, udzielamy się, możecie nam zadawać tam pytania. Oraz przypominam Wam, że możecie nas słuchać na Spotify, oglądać na YouTubie i słuchać również na Apple Podcast, gdzie zachęcamy Was do zostawiania recenzji. W dzisiejszym odcinku jest z nami Dorota. Cześć Dorota. Cześć. A Dorota jest QAM, który pracuje w Merrick Studio i Dorota powiedz kilka zdań o sobie.
1: Na imię mam Dorota. Od 10 lat zajmuję się testowaniem oprogramowania, od 6 w Meric Studio. Pracuję jako QA Engineer.
0: No dobrze, to sobie wstęp mamy za sobą. Wiemy już co jak. No, takie pierwsze pytanie, od którego chciałbym zacząć mhm. cały temat, to jest strategia testowania. Jakby wiemy, że w Software House mamy wiele różnych projektów, różni klienci z różnych branż, co jest też przewagą pracy w Software House. Ie. No i powiedzmy, przychodzi do nas taki klient i my analizujemy oczywiście jego potrzeby, jaki jest tak, technologiczny, jaki ma budżet, jaka wielkość zespołu będzie potrzebna. No i jak w ogóle, mamy różne rodzaje testów, tak, więc jak w ogóle dobrać te rodzaje testów, tą strategię testowania do potrzeb klienta tego projektu?
1: Mhm. No, tak jak mówisz, nie jest to proste, ponieważ mamy różnych klientów z różnych branż, z różnymi potrzebami i różnymi budżetami. Także to, to podkreślam te budżety, bo to jest taka dosyć ważna rzecz, przy, przy której się patrzy, jeżeli chodzi też o właśnie o dobór tych, tych poziomów testów. Mówiąc o samej strategii, mówimy tak naprawdę o o tym sposobie, o tej metodzie, która, w której będziemy testować i tutaj mamy na myśli poziomy testów. Mamy cztery poziomy testów, tutaj mamy te testy modułowe, integracyjne, systemowe, akceptacyjne. Jeżeli chodzi o, o dobór już jakby po poznaniu klienta po udziale w warsztatach, po zapoznaniu się z jego wizją projektu, siadamy do, tak naprawdę do takiego, takiego dok dokumentu, nad którym dyskutujemy z backendowcami, z frontendowcami, z UX-ami, z Project Managerem i się zastanawiamy, tak naprawdę. Jak podejść całościowo do projektu, bo um, nie jest też tak, że um, klient jest zawsze zdecydowany na um, na testy, które chcę, żeby były wykonywane. Często jest też tak, że o testach dowiaduje się dopiero przychodząc do, do Software Houseu, że to jest jakby taka, taki nieodłączny element tego, tego, tej pracy, też, też w środowisku Agile'owym, agile w metodykach zwinnych. I tak naprawdę nie tylko sam projekt, ale nie tylko branża, ale też to, jakie klient ma oczekiwania, jakie związane są z tym ryzyka, wpływa na to, co proponujemy. Wiadomo, że w piramidzie testowej na samym dole, tą podwaliną, są testy modułowe. Testy modułowe nie są wykonywane akurat przez nas, przez testerów czy QA-ów, ale są wykonywane przez programistów. I to powinna być taka podstawa. Następne są integracyjne. Kto, I tutaj już mówimy na przykład o testach interfejsów. Na przykład są to testy api Później mamy testy, testy ui owe. i tutaj możemy mieć na przykład testy end-to-end, -end, które sprawdzają ogólne procesy biznesowe i później, później mamy te testy akceptacyjne już wykonywane przez klienta. Także my w swojej pracy skupiamy się na tych integracyjnych i systemowych. Jeżeli w projekcie powstaje po naszej stronie API, to zawsze jest to proponowane, poziom testów i później już te typy testów są też proponowane. Takie, które, które jakby naj, naj, w najlepszy sposób jak najszybciej wykryją te bagi, bo im wcześniej bagi są wykryte, tym szybciej można je naprawić i tym jest mniejszy koszt ich naprawy.
0: Powiedz mi, bo to wydaje mi się, że na ważną rzecz zwróciłeś mm -hmm. uwagę, że jeżeli klient przychodzi, no to on ma wizję jakąś projektu, tak. no a on może nie być techniczny, może w ogóle, wiesz, nie wiedzieć, że takie coś jak takie testy istnieje, tak. strategia testowania i tak dalej. I teraz, czy w pewnym sensie takie testy możemy traktować jako coś, co, co jest takim dodatkiem, co mm -hmm. nam zapobiega, powiedzmy, no, temu też długowi technologicznemu. Mm -hmm. e, I czy trudno jest takiego klienta do tego przekonać?
1: Mm -hmm. No właśnie to jest pytanie. Mamy tych klientów, którzy są bardziej zorientowani techn technicznie i technologicznie i mniej. Dla klientów zorientowanych mniej często jest też tak, że on jakby nam zostawia to, jak ten projekt zostanie wykonany. Czyli po naszej stronie jest wizja, po naszej stronie zapewniamy to, że, że te bugi zostaną jak najwcześniej wykryte i jakby ta, ta jakość będzie, będzie już na, na bardzo takich niskich poziomach tworzenia oprogramowania zapewniona. Klient bardziej zorientowany technicznie, on ma już jakąś wizję produktu i projektu, w którym będziemy będziemy uczestniczyć, bardzo często widzi tą potrzebę testów, bo wie, że jeżeli chodzi o testowanie w metodykach zwinnych, no to ta jakość jest troszeczkę rozłożona po wszystkich członkach zespołu, ale no, osobą, która dba o to, która jest tym łącznikiem, która, która, która jakby spaja to, że, że ta jakość powinna być zapewniona, no jest właśnie tester QI tak, inżynier, e, specjalista. specjalista, tak. E, jeżeli chodzi o, e, o tych klientów, to jakby e, często zdarza się tak, że... Mm, mamy na przykład do wyboru ileś języków programowania, w którym klient chce, żeby te, te testy API powstały i też jest zorientowany na to, że testy end to end są na przykład potrzebne, ponieważ one właśnie sprawdzają procesy biznesowe, czyli one nie sprawdzają małych wycinków systemu, ale sprawdzają załóżmy założenie konta przez użytkownika, zalogowanie, dodanie produktu do koszyka i stworzenie zamówienia. Nie? i wylogowanie. Hmm. Czyli one są jakby taką, taką, ta, taką całościową wizją, która sprawdza, że te, to, co zostało to, co zostało stworzone, no, spełnia te, te warunki, które, które powinny być spełnione.
0: A powiedz mi, bo co, co mnie jeszcze znawia, jakby jeżeli programiści wyceniają hmm. jakiś projekt też, no i po stronie programistów są unit testy, no, no to no, jakby oni też mogą do tego podejść, na przykład na zasadzie tam 30-40%, na przykład mm -hmm. dodać 50%, a mniej więcej jakąś ogólną wartość w stosunku do tego, jeżeli wiemy, jaki ma być code coverage, na przykład mm -hmm. co chcemy, Pewnie. co chcemy osiągnąć, a czy wtedy wycena. Jednak całej strategii testowania nie, no nie możemy przyjąć pewnie na, na zasadzie jakiegoś tam ue, to dodamy teraz, nie wiem, wiesz, tam 20, 30, 40,
1: 50%, nie? Nie, nie jest to dobre, ponieważ no, te wartości są bardzo różne też, patrząc na to, jak, jak działają sprinty, w których, w których pracujemy, um, tak naprawdę e, może być tak, że e, w jednym sprincie nad jedną funkcjonalnością będziemy i od strony testów API pracować, i od strony, e, od strony e, takich testów manualnych. E, więc jakby Musimy poznać jakby cały kontekst, cały kontekst wyceny tego, jak programista podszedł do, do danego systemu, do, do danej wyceny danego, danego projektu, ponieważ w głównej mierze na tym się opiera też nasz, nasza wycena, nasza, nasza taka, taka wycena przed, przed samym projektem, nie już jakby w trakcie trwania i, i planowania i, i wszystkich mhm. tych ceremoniałów skramowych, tylko, tylko w trakcie jakby zanim jeszcze ten projekt się pojawi u nas, nie? Także mhm. musimy wiedzieć o założeniach programistycznych, żeby mhm. móc odpowiednio też dobrać y, y, te tak. i, i typy.
0: No, jak jesteśmy przy tych założeniach początkowych, mm -hmm. czy musimy je znać? No to częścią tych założeń jest jak i w jakim staku będziemy pracować. Tak. I teraz no, chodzi taki żart w internecie, nie? Mm -hmm. że wiesz, jakby w jednym projekcie no to o, o, o błędach nam mówią testy, mm -hmm. a w PHP o błędach nam mówią górtkowicy <gulicy> albo klient. I teraz jakby, czy w ogóle stack technologiczny ma znaczenie, czy na przykład, no front -end piszemy, że w javascriptie nie ma wyboru, mm -hmm. ewentualnie typescript, ale na backendzie mamy większy wybór, no, my decydujemy się na Pythona. I wiem, że też testy automatyczne, no można pisać w Pythonie, też mm -hmm. Cypress jest coraz popularniejszy można pisać w javascriptie, ale czy właśnie to, w czym piszemy backend, w czym piszemy frontend, ma wpływ na to i na jakie testy się mhm. decydujemy?
1: To znaczy jakby podchodząc tak do tego, że na przykład jakiś framework jest użyty po, po backendzie i później powstaje, powstaje API, to nie ma to dużego wpływu na, na testy. Trochę te komunikaty błędów są oczywiście inne, jak, jak coś tam nie zadziała na przykład. Jeżeli chodzi o front-end, rzeczywiście. Kiedyś, e, kiedyś 3-4 lata temu, Selenium Web Driver było bardzo popularne, jeżeli chodzi o automatyzację e, kwestii e, GUI. E, no w tej chwili w świecie, w świecie testów automatycznych, właśnie tej warstwy, warstwy takiej graficznej, e, no to tutaj Prym wiedzie... Cypress, ale tak naprawdę nadal można tworzyć te, te skrypty z Selenium WebDriver i na przykład z Pythonem albo z Java, bo nadal wiele osób tak robi, bo po prostu to jest narzędzie i język na przykład, którego się w pierwszej kolejności nauczyli, no i jakby w firmie nadal jest kontynuowana ta, ta droga. Nie?
0: A powiedz mi, no to planujemy, teraz mamy te testy mhm. automatyczne, no ale powiedzmy, że działamy w ramach jakiegoś ograniczonego budżetu mhm. i, i nie możemy sobie pozwolić na pełną strategię, wszystkie poziomy, mhm. no i musimy wybrać jakieś tak. testy. Na przykład wiadomo, że testy manualne są zawsze jakąś tą podstawą i domyślam się, że one zawsze istnieją. A, no, a te, te, I teraz przechodzimy do test, testów automatycznie. Mówiłaś, że to są testy albo API, albo testy UI. Mhm. Czy na przykład któreś z nich powinniśmy priorytetyzować, które są mhm. ważniejsze, czy jednak trochę to zależy na przykład od samego projektu, że na przykład jeżeli dla nas bardzo ważna jest experience całych użytkowników, mhm. mamy jakieś formularze, przejścia, i, i bardzo ważne, żeby to działało płynnie i tak dalej, to wtedy być może bardziej się decydujemy na testy UI, a z drugiej strony być może, nie wiem, ten front jest bardzo prosty, um, ale za to magia się dzieje po backendzie, to mm -hmm. być może wtedy warto przetestować API? E,
1: tak, no, na pewno te bardziej problematyczne rzeczy, które da radę zautomatyzować, e, powinny być zautomatyzowane, tym bardziej jeżeli e, użytkownik przechodzi cały czas te same ścieżki, żeby wykonać daną, daną czynność, dane działanie w systemie, to już są te, takie tacy kandydaci do, test, do testów automatycznych, żeby jakby odebrać temu, temu testerowi, który manualnie to przychodzi, to tą konieczność cały czas tego samego robienia tego samego, bo wtedy tester może się skupić na tym, na czym, na, na przykład na edge case'ach, którego testy automatyczne nie są w stanie no, wykryć, no bo one są zaprogramowane, one też mogą być jakby, one też są oprogramowaniem, mhm. więc one też mogą zawierać błędy, które też trzeba mhm. naprawiać. I to jest kolejna rzecz, maintenance. Z doświadczenia wiem, że maintenance testów API jest łatwiejszy niż maintenance testów GUI, okay. chociaż Cypress wychodzi bardzo na przykład naprzeciw i, i QI-om i frontendowcom, proponując data attributes, które w bardzo fajny sposób potrafią nam oddzielić, nadają nam trochę taką warstwę abstrakcyjną, testerską w nasz kod na przykład reaktowy. E, także e, w świecie idealnym jedne i drugie są ważne, no bo jakby przychodzi do nas klient, który ma daną potrzebę biznesową, więc dla niego też jest ważne, żeby te potrzeby biznesowe, te testy end-to-end -end były spełnione. Ale z poziomu takiego pracy nad danym systemem i tego, jak szybko można wykryć pewne bugi, no to tutaj mamy te, to, tą przewagę tych testów API, no bo one nam niwelują pewne rzeczy, które później, z którymi później mogą się spotkać front-end deweloperzy, no bo coś nie jest przetestowane po, przez testerów od strony API.
0: <laughs> Powiedz mi, tak jak wspomniałeś o dodatkowej warstwie abstrakcji, Aha. którą mamy, żeby łatwiej było utrzymywać testy. Mhm. No bo wyobrażam sobie właśnie, że mamy testy UI i nagle. Um, czy to jest bardziej zaplanowana zmiana, ale może klient stwierdzał, że ten przycisk robiliśmy jakieś testy AB, na przykład mm -hmm. ten przycisk ma być nie wiem, z lewej do góry, z prawej, większy, mm -hmm. mniejszy i tak dalej. No i, no i to powoduje, że jak nawet robimy mniejsze zmiany, jakieś tam tak. UI, no to te testy trzeba potem utrzymywać. Tak? I nawet jeżeli ścieżka tak. jest ta sama, funkcjonalność to już nie jest ta sama, ale kilka. Elementów zmieni umiejscowienie. Nawet mm -hmm. w drzewie domu pewnie będą inne selektory, mm -hmm. czyli inaczej będzie wyglądać, to rozumiem, że testy wtedy trzeba też
1: no, no właśnie z tym podejściem z data attribute, taki, tak jak jest mm -hmm. na przykład w Cypressie, e, no, nadajemy po prostu dodatkowy atrybut, po którym, mm -hmm. możemy, się, e, po, po którym możemy się poruszać, poszukiwać mm -hmm. tego elementu i wtedy już jakby nie musimy patrzeć na to. One są mniej takie zawodne, te testy, no bo już nie musimy... E, e, zmieniać sobie ścieżek, bo tylko się odwołujemy do tego atrybutu, data atrybutu.
0: Okay. A jak myślisz, czy testy automatyczne są pewnego rodzaju luksusem jakby w projektach? Mm -hmm. znaczy, nie mówię, czy powinny być tak traktowane, mm -hmm. bo to jest oczywiście, że nie powinny być, ale wydaje mi się, że jak gdzieś wyczytałem, że testy automatyczne to jest nadal plus minus 20, tam niecałe nawet 20%. Tak, 14-18 tak, tak, chyba. E,
1: tak. E, no, często są luksusem, ale też widzę, e, że klienci są coraz bardziej świadomi tego, po co są w ogóle testy. Nie hmm. tylko testy automatyczne, e, ale też e, jakby są otwarci na, na takie e, też wytłumaczenie, co dadzą nam te testy automatyczne. Wiadomo, testy automatyczne nie są rozwiązaniem na wszystko, to nie jest jakby lek na całe zło e, w projekcie, e, ale rzeczywiście ta wizja tego, że potrafią nam... E, zabrać jakby tą, tą, tą powtarzalność, to cały czas przechodzenie tych samych ścieżek przez osobę i wtedy tester może się skupić na testowaniu właśnie mniej popularnych ścieżek. No, powoduje, że, że wydaje mi się, że cieszą się coraz większą popularnością i takim poważaniem i no, klienci bardziej świadomi technologicznie, oni już jakby, dla nich jest normalne, że są testy, testy automatyczne. Z drugiej strony zdarzają się takie projekty typu MVP, gdzie jest bardzo ograniczony budżet i wtedy, wtedy na przykład API sprawdzamy na zasadzie no, sprawdzenia endpointów, czy, czy status kody są, są ok, czy body się zgadza i, i po prostu w taki sposób sobie, sobie radzimy, ale rzeczywiście jest też tak, że w, na przykład w drugiej fazie, gdzieś tam wracamy do, 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 do automatyzacji, już dodajemy jakieś testy.
0: Nie? No bo Właśnie z mojego doświadczenia to wynika trochę tak, że mm, właśnie no w tym MVP, tak jak mówisz, mm -hmm. czasem te testy są o, o, ograniczone, bo no ideą MVP też nie jest dostarczyć jak najlepszy jakościowo produkt, tylko sprawdzić pewnie rynek, przedstawić rynek, sprawdzić, czy będą użytkownicy, czy mhm. znajdziemy pewną niszę. No ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że jak dostarczymy MVP, ono będzie działać, powiedzmy, sprawdzi się, rzeczywiście mhm. są użytkownicy, chcą, są, chcą używać, już wiemy, co jest dla nich ważne i będziemy rozwijać projekt dalej. No i teraz, tak. czy możemy te testy dodać albo czy zmienić tą strategię, bo wydaje mi się, że wtedy no, ciężko jakby...
1: Znaczy, sama strategia nie powinna być jakby w projektach e, zmieniana, no, ale rzeczywiście zdarza się tak, że, że klient na przykład się sam odzywa w sprawie, w sprawie tej automatyzacji, o której było wspomniane w pierwszej fazie i dopiero w drugiej fazie się znalazły dodatkowe pieniądze e, na to. E, no wtedy też wybieramy takie, takie ścieżki, które e, od strony takiej właśnie biznesowej jest warto pokryć automa automatami, tak żeby, żeby no jak najbardziej to spełniało takie, takie potrzeby klienckie już tego no, wyższego poziomu, czyli nie to, co się dzieje gdzieś tam głęboko, tylko czy to doświadczenie tego użytkownika no, jest okej, okay, Czy on może wykonać te czynności, które temu, temu klientowi przynoszą pieniądze po prostu, nie?
0: Mm, tak, tak właśnie cały czas gdzieś w tle mamy mhm. to, to, to testowanie wężać, to testowanie tak. z i tak dalej. I jedna rzecz, która mnie zac zaciekawiła, jakby przed samym rozpoczęciem mhm. tego podcastu o tym wspomniałaś, co, 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 co było dla mnie nietypowe, ja bym o tym nie myślał w ten sposób jakby sam, mając gdzieś tam background i doświadczenie e, bardziej programistyczne, e, to, to powiedz mi, jakie, czy są w ogóle jakieś minusy testowania mm -hmm. w tym Agile?
1: Wydaje mi się, że takim minusem albo czymś, co może nie być komfortowe dla wszystkich, jest bardzo duży nacisk, który jest położony nie tylko na testera, ale na cały zespół na komunikację. Ta komunikacja musi być stale na różnych, mm -hmm. poprzez różne kanały, czy to zadzwonianie czy to się, no teraz mamy pandemię, więc no nie wszyscy są też, też w biurze, ale przed pandemią no często było tak, że w ciągu dnia się wstaje na przykład od biurka z 20 razy i idzie się coś przygadać, wchodzi się na kole, pisze się na slaku, dopytuje się, jakby tak buduje się te, te projekty w, w metodykach zwinnych i to jest dobre, ponieważ pozwala być też takim bardzo elastycznym, bardzo elastyczny sposób reagować na, na potrzeby klienta i przy tym nie produkować jakby dokumentacji, która czasami jest, no, może urastać do takich niebotycznych rozmiarów. Jest kilka takich właśnie minusów związanych z tym, co przed chwilą powiedziałam, bo jeżeli ktoś przy, pracował w, w Waterfallu i przychodzi do, do pracy w projekcie, który jest wprowadzony pr w metodykach zwinnych, to wtedy może być mu ciężko przystawić się na to trochę takie być odosobnionym, że jesteśmy na tym końcu jakby tego, tego łańcucha tworzenia, tworzenia oprogramowania i tylko od czasu do czasu się o coś pyta, no bo mamy jeszcze dokumentację, więc jakby nie trzeba mieć takiego, takiego stałego kontaktu z, z zespołem, a tutaj rzeczywiście jest taki zupełnie, zupełnie na odwrót, że trzeba być bardzo właśnie, bardzo, bardzo stawiać na tą komunikację. Dodatkowo jest jeszcze taka kwestia, że jest takie zagrożenie, mówi się o takim zagrożeniu, jeżeli mamy testerów z naszej firmy, jeżeli mamy, pracujemy z, z zespołem, w którym nie ma zewnętrznych testerów, że testerzy będący członkami zespołu mogą stracić taki obiektywizm, który, który gdzieś tam no, powinien być cechą testerów. Ale to jest jakby... Trudno mi się jakby do tego odnieść, wiadomo, że no. je, o takie też e, stosunki w zespole dobre, warto też chłopać dla, dla, dla takiej fajnej no. też, też współpracy, więc ciężko jest znaleźć Pomyślałem, czasami... Czy w pan... takim
0: razie tester jakby powinien się dobrze z każdym dogadywać, ale trzymać, <laughs> trzymać programistę na dystans?
1: Dobre Może pytanie. będzie jeszcze
0: liczyć, że wiesz, nie będziesz błędów zgłaszać. Nie,
1: nie ale że,
0: myślałem, że się nie... lubimy.
1: Teraz cię wywala ze znajomych na pytań, no. e, Prawda jest taka, że e, no, trzeba zachować dystans jakby do tego, co sprawdzamy, niezależnie od tego, kto to zrobił. Możemy się bardzo tak. lubić z tą osobą, ale jakby to, że znajdujemy bugi, jakieś ustarki, to nie jest nic osobistego.
0: Jest. No to powiedz mi już tak pomału, odchodząc mm -hmm. może od tych, od tych projektów i, i właśnie rozmawiając o, o testerach w Software, w software House'ie. Pomimo tego, że testy są nadal gdzieś może... Testy automatyczne są nadal nie mm -hmm. wielką częścią wszystkich testów, które wykonujemy, ale czy to już jest tak, że każdy, każdy tester musi znać automaty mm -hmm. i testy automatyczne?
1: Wydaje mi się, że nie musi, ale to zależy od profilu firmy, bo y, prawda jest taka, że duża część ludzi, którzy chce zostać, y, którzy poszli w ogóle w kierunku zostania testerami i, i są testerami, jakby automatyzacja nie była... Pierwszą rzeczą, która ich do tego mhm. przyciągnęła. Są oczywiście okay. też tacy, dla których to jest jakby taki, e, dopiero się zainteresowali testowaniem, no bo właśnie mhm. automatyzacja. E, ale no, trzeba pamiętać, że e, automatyzacja dla testera jest trochę takim dodatkowym narzędziem dodatkowym narzędziem i jeżeli jesteśmy w projekcie, w którym mamy różne poziomy testów, mamy różne typy, wiele rzeczy wymaga różnych, różnych podejść, wiele funkcjonalności w różny sposób powinna być przetestowana, no to wtedy im więcej ta osoba ma umiejętności tym lepiej hmm. dla projektu.
0: Okej, okay. bo ja przyznam, że też zastanawiałem się i tak sobie porównywałem trochę do frontendowców mm -hmm. na przykład, bo teraz jest zdarza, że frontendowcy którzy się uczą albo wchodzą dopiero do branży, no to sobie patrzą, o React, Angular, mm -hmm. fajnie, w ogóle React Native mm -hmm. i nie wiem jeszcze, jakie tam narzędzia, w ogóle Fullstack js, I, i, I mam wrażenie, że oni właśnie próbują przeskoczyć, nie mówię HTML i CSS-a, żeby to było jakieś super ważne, ale czasem mam wrażenie, że oni się skupiają bardzo na tej logice, że będą pisać fajny kod. A potem przechodzi to, do czego trzeba zrobić modal na przykład na iOSie, na Safari, mhm. albo trzeba zrobić slider na jakimś tam Chromie, albo na, na szablon, albo pociąć szablon po prostu. Czy w ogóle zrobić jakiś layout nietypowy i się okazuje, mhm. że to im sprawia naprawdę trudności, a nie, mhm. a nie na przykład komunikacja z API. I czy właśnie zastanawiam się, czy wśród testerów też tak nie jest, że jakby czy ta automatyzacja Wiesz, jakby że, żeby nie zabrakło znowu tych podstaw, właśnie, że, mm -hmm. że, że każdy myśli o testy automatyczne, ja będę napisał tu w Cypressie mm -hmm. też JS czy, czy, czy w Pythonie testy automatyczne, tak naprawdę się okaże, że zabraknie tych podstaw mm -hmm. z testowaniem. No,
1: tak jak powiedziałam, Automatyzacja jest jednym z narzędzi, które tester ma i e, które powinien wykorzystywać, i no, po to to jest, żeby ułatwić też, e, też wiele rzeczy i żeby no, na jak najwcześniejszym etapie wykryć te usterki. E, no, prawda jest taka, że, e, że moim zdaniem. Fajnie jest mieć tę podstawę, fajnie jest móc, móc powiedzieć, że się na przykład przerobiło ten syllabus. i jest taki ubek, który gdzieś tam pokazuje z jakimi, poję z jakimi pojęciami będziemy też, też pracować. Warto jest czytać blogi, warto jest czytać, czytać też takie historie ludzi, którzy zmienili na przykład hmm. branżę i zaczęli testować, no bo to też pokazuje, jakie mogły być wyobrażenia, a jak to wygląda w praktyce, że tak naprawdę no, jest automatyzacja i na przykład można przez pół roku robić tylko testy automatyczne, bo będziemy mieć taki projekt, ale bywa też tak, że mamy testy manualne na przemian z automatyzacją z przewagą jednak tych testów manualnych.
0: Mm, no... Przy okazji właśnie, jak mm -hmm. wspomniałaś teraz o tych certyfikatach tak. i o IST, Kubę. no to też jest taki temat właśnie, pytanie czy robić, czy nie robić. No bo generalnie w IT nie ma co ukrywać, że certyfikaty mm -hmm no Różne mają znaczenie. Mm -hmm. I teraz na przykład jedyne takie, które mi przychodzą na myśl powiedzmy wśród programistów, które mają znaczenie są głównie certyfikaty wypuszczane przez konkretne firmy ze znajomości ich usług. Ja mm -hmm. na przykład mamy certyfikaty AWS-a, nie? Tak. Um, no ale okay, domyślam się, że są jakieś pewnie certyfikaty z JS-a, JS chyba jest jakiś JS Foundation, być może jest coś z Pythona, ale właściwie się o tym nie, nie słyszy mm -hmm. i czasami mam wrażenie, że właśnie QA, że właśnie w świecie testerów to są jakby jedna z niewielu specjalizacji, w której certyfikaty mają znaczenie. No i teraz mhm. pytanie, czy skoro nie wymagamy często certyfikatów od programistów, to czy wymagać ich od testerów i czy, czy w ogóle one jakby, nie wiem, może one są tylko takim dodatkiem, może one dają jakąś przewagę, ale nie mhm. są wymagane. Jak ty na to się
1: zapatrujesz? Um, myślę, że tylu ilu testerów, tyle opinii o, o samej certyfikacji. Ja szczerze powiedziawszy, pewnie wyjdę na Kujona, ale ja bardzo lubiłam zawsze egzaminy sprawdziany i kartkówki, także dla mnie sam proces nauki do, do danego egzaminu jest dla mnie, niech chcę powiedzieć przyjemnością, no ale sprawia mi jakąś tam frajdę. I dla mnie bardzo fajne jest na przykład w certyfikatach ISTQB to, że, są, że one porządkują trochę nam tą wiedzę, że one nam pozwalają spojrzeć jakby całościowo, zebrać te wszystkie informacje, która, z którymi się codziennie spotykamy, różne, różne podejścia, zebrać w jedno i wiedzieć, co, do czego można wykorzystać. To jest, to jest jakby bardzo fajne. Dodatkowo um, przychodzą mi jeszcze dwie rzeczy związane z certyfikatami, rzeczy do głowy związane z certyfikatami. Jedna to e, terminologia, która właśnie ze słownika e, i to, to słownictwo, które jest właśnie na, na egzaminach czy w sylabusie wykorzystywane, ono jest też wykorzystywane w rozmowach z klientem. A druga rzecz to Klienci też już sobie coraz bardziej zdają sprawę, że te certyfikaty są i o to pytają. Aczkolwiek e, muszę powiedzieć, że znam bardzo wielu testerów, którzy nie mają tych certyfikatów e, no i naprawdę trzeba powiedzieć, że są ekspertami e, w swojej dziedzinie, więc...
0: Czy to też kwestia takich trochę własnych ambicji i chęci?
1: Myślę, że tak.
0: I, i, I w pewnym sensie, jeżeli masz to fajnie, są jakimś dodatkiem, też tak. pokazują... Coś, ale jakby nie oznacza, że trzeba im mieć, mhm. że jakby w ogóle twoja kariera zawodowa zależy od nich.
1: Tak, tak, dokładnie, bo często też osoby, które dopiero jakby wchodzą do branży, one idą na ten certyfikat, zdają go, a jakby właśnie nie mają tej praktyki tak. i czasami trudno jest im przełożyć pewne rzeczy, no bo przecież w, tak. w sylabusie było tak napisane, my tutaj tak robimy, Trzeba troszeczkę na te certyfikaty, właśnie na te, te egzaminy tak spojrzeć trochę tak przez pryzmat tego, jak że rzeczywiście się, że w rzeczywisty sposób się pracuje w projektach. No ja, jakby, bardzo lubię te certyfikaty i w ogóle egzaminy. także.
0: właśnie, tak mi się teraz skojarzyło o tym, co mówisz, że, że, że ktoś przeżył ten kurs, ma jakąś wiedzę i tak dalej, i teraz porównuje, o, że tam inaczej i tak dalej. I ja też się spotkałem z takim podejściem, że na przykład osoby, które pracowały w dużo większych firmach, w korporacjach, które na przykład przechodzi. To jest tak zwany digital transformation, I teraz cały dział IT przechodzi szkolenia właśnie z Agile'a, ze Scrum'a mhm. i tworzą zespoły, tak? I mamy te spotkania i tak dalej. I gdzieś tam sobie dyskutowaliśmy i opowiadam, jak u nas wygląda cały mhm. workflow, projektu, jakie mamy spotkania, jakie nie. On, mhm. I na przykład, ale tamto spotkanie to za długie, ale ono powinno być to przed tym i tak dalej. A ja mówię, no stąd pochodzimy elastycznie od tego, Jakby każdy projekt jest no różny tak. i tak dalej. I miałem wrażenie, że właśnie czasem ktoś tak mówił. Za bardzo wtedy myślał książkowo? Książkowo, trochę, tak, no? tak, tak, no. tak.
1: No, no trzeba sobie to jakoś tak wypośrodkować, po prostu, no?
0: No dobrze, tutaj jedno pytanie jeszcze na koniec tak w mm -hmm. ogóle o, o przyszłości. Mówimy o tych testach automatycznych, mówimy o tych różnych mm -hmm. strategiach. I powiedz mi, czy patrząc w przyszłość. Mm -hmm pozbędziemy się kiedykolwiek testów manualnych? Czy w ogóle powinniśmy? Bo, mhm. bo tu wspominałaś o tych edge case'ach, że jakby powtarzalne scenariusze automatyzujemy, a edge case'y plus jakieś nowe rzeczy pewnie sobie testujemy mhm. manualnie. No ale czy w, czy w takim razie w ogóle powinniśmy myśleć o ich rezygnacji? Czy one są nieodzowną częścią um, tego testowania?
1: Z perspektywy testera powiem tak. Jeżeli chcemy coś przed, z, zautomatyzować, hmm. musimy najpierw i tak przejść ścieżkę manualnie. Więc hmm. moim zdaniem i tak podstawą zostaną hmm. testy, testy manualne. Dodatkowo w testowaniu takim zwinnym też duży nacisk kładziemy na testowanie eksploracyjne. Hmm. W sumie to testowanie eksploracyjne jest dosyć przestarzałym terminem mm, okay. i ogólnie o, o samym testowaniu eksploracyjnym Powinno się podobno używać terminu testowanie, no bo mhm. każde testowanie ma na celu zbadanie czegoś, przestudiowanie, nauczenie się jakiegoś systemu, zadawanie pytań, kwestionowanie czegoś i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o, o, o testowanie eksploracyjne, no to właśnie jest taką też, częścią tego, jak się pracuje w, w, w agile'u ponieważ nie, nie zawsze te wymagania w user stories na przykład, one są spisane. Także i tak musi być ten nakład pracy manualnej i tego przemyślenia, tego, jakie pytania zadać, żeby móc móc po prostu później też stworzyć testy automatyczne. Dodatkowo testy automatyczne, już chyba gdzieś się mówiłam, e, że są też zawodne, no bo one też są tworzone przez ludzi, więc również w tych testach, jako że to jest oprogramowanie, mogą być bugi. No tak. Także...
0: Czyli zawsze trzeba będzie przeklikiwać, mimo zawsze. wszystko. Tak. tak, zawsze trzeba będzie wziąć to nawet najlepiej fizyczne urządzenie tak. i na nim sobie przeklikiwać. Tak dobrze. Słuchaj, myślę, że przeszliśmy sobie fajnie przez, przez projekty, przez strategię testów jak, je, jak zadecydować o nich. Przeszliśmy też sobie trochę o, o testerze w samym mm -hmm. software house i tego, powiedzmy w jakim kierunku się może powinniśmy rozwijać, na co zwrócić uwagę. Um, dziękuję Wam uprzejmie za wysłanie 19. odcinka piątków pod e Przypominam, słuchajcie nas na Spotify'u, na Apple Podcast i oglądajcie nas na YouTube. Dzięki i do zobaczenia za dwa tygodnie. Pozdrowieńcy.